0: Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data Latam, donde los negocios se unen con la innovación.
1: En este episodio grabado en México se escucha cómo y por qué una destacada profesional dejó una sólida carrera en grandes agencias de publicidad para dedicarse a una startup llamada Único. Y es para conocer los detalles de esta inspiradora historia que Paola Hurtado Duarte, líder de marketing digital en NTT Data México, tuvo la siguiente conversación con Tere Cremona, CEO y founder de Único. Bueno, Único es un emprendimiento digital que se vale un concepto innovador con una promesa de valor que transforma la experiencia de parejas que se encuentran realizando sus planes de boda usando tecnología de vanguardia. Tere Cremona, fundadora de Único, nos acompaña hoy en nuestra sala virtual de Let's Talk Podcast. Nuestra invitada inició su carrera como Account Manager en Activamente, la primera agencia digital de México liderando estrategias de marketing digital para Procter Gamble, Televisa y Aeroméxico. Fue nombrada la primera directora mujer de la agencia DDB en México y además fue invitada especial del programa de aceleración más importante de Silicon Valley, 500 Startups. Bienvenida, Tere. Es un verdadero honor tenerte con nosotros. Un gusto, Paola. Muchas gracias eh,
0: por la invitación y, y, y este espacio que han creado para poder platicar.
1: Vale, vale. Bueno, Tere, para romper el hielo me encantaría que iniciáramos esta charla, al calor de un cafecito en la mano, y que nos puedas contar cómo nace Único, cuál fue la inspiración y cuál es su promesa de valor. Bueno, te cuento un poquito. Nosotros nacemos... Por una
0: experiencia propia, eh, yo soy fundadora y mi esposo es el cofundador de Único. Y por una experiencia, cuando nos casamos, yo soy argentina, mi esposo es mexicano, decidimos casarnos y hacer dos bodas y nos dimos cuenta que en el mercado no había una propuesta de valor que estuviera ad hoc a nuestras necesidades. Existían las mesas regalos de tiendas departamentales, donde vos a fuerza tenés que comprar dentro de la tienda departamental y nosotros estábamos buscando... Eh, juntar dinero para nuestra luna de miel y empezar nuestra vida de casados y ahondando un poco más en nuestra experiencia investigamos un poquito y nos dimos cuenta que eh, más del 50% de las parejas ya vivían juntas antes de casarse o sea, es decir ya tenían casi prácticamente la casa armada y que los que se estaban por casar además buscaban experiencias y no tanto productos físicos no entonces combinamos nuestra necesidad con la necesidad que estábamos viendo en el mercado y creamos único como la primera plataforma de mesa regalos que existió en México, donde vos armabas tu mesa de regalos online, con el objetivo, o nuestra propuesta de valor es darle toda la flexibilidad a las parejas que recién se casan para invertir ese dinero en una casa, comprarse productos, eh, ahorrar, eh, irse de luna de miel, y darles esa flexibilidad que estaban buscando, que no encontraban en ninguna otra propuesta de mesa regalos. Y ya como visión, cuando creamos Único, era buscar cambiar radicalmente la manera en que la gente da y recibe regalos en el mundo. Iniciamos Único como un B2C, Direct to Consumer. Conforme fuimos ganando experiencia y volviéndonos líder de mesa regalos online, decidimos crear una unidad de negocio enfocada en las, en las empresas, un B2B, donde desarrollamos un software que permite a, a las grandes retailers marketplaces integrar nuestra tecnología de mesa regalos en cuatro semanas y poder entrar, los ayudamos a entrar en un mercado que vale un trillón de dólares anuales en el mundo. Así fue como nacimos, eh, ya llevamos más de seis años, ya hemos entregado más de, en nuestro B2C hemos entregado más de seis millones de dólares en regalos y, y hoy eh, trabajamos con clientes como Mercado Libre y Sears, ayudándolos a capturar este mercado tan
1: interesante. Bueno, mencionas grandes compañías de retail. Eh, ¿Hacen colaboraciones con estas compañías? ¿Cómo, ¿Cómo hacen esto esta integración? Nosotros lo que hacemos es
0: nuestro producto o nuestra tecnología, nuestro software as a service, funcionamos como un software as a service, está desarrollado de una manera que se integra a cualquier e-commerce, a cualquier tecnología, se llame Magento, Vitex, Salesforce, en cuatro semanas nuestro producto lo que hace es integrarse al e-commerce que tiene el retailer y que le puedan ofrecer a sus clientes esta propuesta de crear su mesa de regalos con todos los productos que existen, en el caso de Sears, con todos los productos que existen en Sears, desde la comodidad de su casa. Y poder compartir, tenemos un montón de herramientas eh, desde el website de tu boda, confirmación de asistencia a los invitados, thank you notes. O sea, tenemos un producto que está muy pensado eh, gracias a que creamos este B2, B2C inicialmente y estuvimos cinco años como muy enfocados en entender a nuestros clientes. Volcamos toda esa experiencia en nuestro producto y le ofrecemos a, a un shares, a un a un retailer que puede ser global, no importa integrar este, este producto dentro de su e-commerce y ofrecerle a sus clientes la posibilidad de crear su mesa de regalos para cualquier evento. Eh, baby shower, eh, bodas, graduaciones, comuniones, primera casa, ¿no? Y, y poder consumir los productos de ese retailer o marketplace.
1: Bueno, cuando leía tu biografía, veía tu experiencia en grandes compañías, sobre todo en agencias digitales, eh, quisiera saber por qué crees que ha valido la pena dejar eh, esta carrera como, digamos, empleada en estas grandes compañías o en estas grandes agencias para dedicarte 100% a Único, a esta startup? Yo creo
0: que ha valido la pena las dos cosas. Creo que cada emprendedor te podrá contar desde su experiencia qué le ha funcionado mejor. Yo creo que los cimientos de mi experiencia en la agencia de publicidad, en trabajar con clientes, me han servido como, como para arrancar único y, y arrancar en el, en, en el modo emprendedor. O sea, creo que en mi caso particular y en mi historia me ha funcionado muchísimo porque he ganado experiencia y he creado un network que, que trabajando en grandes empresas me ha ayudado, ¿no? Contactos que en algún momento de mi emprendimiento he tocado base y me han apoyado, me han presentado gente, ¿no? Entonces, ese primer paso creo que me ha funcionado muy bien. Hay gente que que no pasa, ¿no?, porque sale de la universidad y emprende y también le funciona, emprender es como un MBA todos los días. ¿Qué te permite? O sea, te las tenés que arreglar, lo que no sabes lo tienes que aprender porque no es que tienes todos los recursos iniciales para contratar a alguien. El, el trabajar en una empresa vos trabajás en un sector, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en publicidad o en marketing, tu rango alrededor es trabajar en, en, en ese concepto que es, o sea, en, en ese modo que es marketing, ¿no? No haces otras cosas. Y si aquí, en, en, en único, teníamos que hacer todo, ¿no? Desde números, estrategia, marketing, customer service, ¿no? Toda la parte operacional, finanzas, ¿no? Entonces, sí siento que aceleradamente te tenés que aprender mucho, ¿no? Porque, pues, no tenés los recursos para hacerlo como lo tenías en grandes compañías, ¿no? Entonces, creo que la combinación, en mi caso en particular, ha sido interesante. El ganar experiencia y, sí, definitivamente ha valido la pena porque he aprendido en los últimos cuatro años lo que no he aprendido en toda mi vida, ¿no? En mis 10 o 12 años de trabajar en agencias de publicidad, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido interesante. Y creo que también se combina un poco con, si me preguntas ya desde un lado personal si ha valido la pena, creo que también se combina un poco con, con la propuesta de vida que tiene cada quien, ¿no? O sea, eh, yo cuando me han invitado, por ejemplo, al, al Banco Interamericano de Desarrollo a platicarle a mujeres emprendedoras eh, con base en el evento que, que surge todos los años, que se llama We Exchange, Es un evento exclusivo para mujeres latinoamericanas. Siempre les digo lo mismo, para mí es fundamental que los emprendedores, en general, mujeres o, o hombres, tengan un, un, un sentido de por qué están haciendo eh, o por qué están emprendiendo, ¿no? Por supuesto, hay gente que dirá, oye, es que yo me quiero volver millonaria, yo quiero tener un impacto social en, en mi país. En mi caso, justo coincidió que nació mi primera hija cuando todavía estaba en, en el ambiente publicitario en la agencia y la verdad es que nosotros teníamos como objetivo que nuestras hijas aprendieran, primero que, que son capaces de hacer cualquier cosa, me tocó la suerte de tener dos mujeres, o sea que para mí era una responsabilidad muy grande el decir, oye, tengo que enseñarle a mis hijas que pueden hacer cualquier cosa, no importa si son mujeres o hombres, eso no es una barrera que con trabajo y con esfuerzo y sacrificio pueden cumplir sus sueños y, y con, nuestro, con mi esposo dijimos, bueno, la mejor manera de hacerlo no es decirlo, la mejor manera de hacerlo es haciéndolo, ¿no? La palabra eh, eh, enseña, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a emprender porque este es, este es un legado que queremos que construir para, mi, para nuestras hijas y creo que el tener un, un propósito, el que sea, el que cada emprendedor te, tenga, te ayuda en los momentos más difíciles de del emprendimiento, ¿no? Que, digo, eso es una adrenalina y una aventura, pero los momentos difíciles, el recordarte que estás haciendo esto por un propósito que es fundamental y muy importante para ti, te empuja y te sigue, te sigue a eh, seguir adelante, ¿no? En, en términos generales, creo que ese propósito eh, ha valido la pena, ¿no?
1: En este boom de la digitalización, la tecnología se ha vuelto como una vertical muy importante para la evolución de industrias como el retail, eh, ahora nos hablabas un poco justamente de cómo Único se ha movido en esta industria y cómo ha evolucionado para entregar un valor agregado justamente en lo que hace. Entonces, ¿qué pronóstico ves en la industria del retail de cara a los próximos cinco años justamente con el fenómeno de la aceleración de la digitalización? ¿Tú crees que se acabarán las experiencias físicas o se aportará a escenarios híbridos? ¿Cómo es esta proyección? Yo creo que,
0: que vamos, o sea, definitivamente van a ser escenarios híbridos. Creo que hay varias tendencias interesantes que vamos a ver en los próximos años. Me atrevo a mencionar algunas como, por ejemplo, vamos a tener un consumidor neutral. No va a ser un consumidor offline, no lo vas a poder definir como un consumidor offline o como un consumidor online. Va a ser alguien que va a ser neutro y lo que va a estar es, esperando de las grandes marcas es una experiencia padre, una experiencia soft, simple, que se adapte a, su, a sus necesidades. Creo que también las tiendas se van a transformar, eh, no, no van a dejar de existir, pero sí se van a transformar y el rol de los que van a estar trabajando en, las, en esas tiendas también va a cambiar, ¿no? Eh, con todo esta, este crecimiento eh, de las fintechs, ¿no? De apps con las que puedes pagar, que no necesitas un cajero, ¿no? El rol de, de los que trabajaban como cajeros, pues probablemente cuando vayas a una tienda vas a poder pagar directamente con tu aplicación y no vas a necesitar a nadie, pero esos roles se van a convertir en roles de asesores en un de moda en una tienda departamental, tal vez asesores nutricion, eh, nutricionistas cuando vayas a un supermercado que te den de probar eh, productos. Entonces, sí creo que va a haber una transformación del formato de las tiendas hacia formatos de experiencia, ¿no? Ya lo estamos viendo en China y aquí ya lo estamos viendo en algunas, en algunos retailers, el social e-commerce va a ser una pata fundamental en la compra y en el acceso a, a contenido relevante para, para los consumidores y para que eso se transforme en una compra. Entonces ya lo estamos viendo con algunos retailers. Creo que va a haber un nuevo lujo que va a ser probablemente, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y impacto social y ambiental va a ser muy importante este foco, no tan, tanto del lado de las marcas como del lado de los clientes o consumidores que lo van a empezar a demandar. Otra tendencia que veo interesante es cómo estas grandes startups que están generando cada vez más volumen de usuarios se van a convertir en super apps, ¿no? Como Rappi, ¿no? Que tiene un gran volumen de usuarios y que se está convirtiendo en, en, en una super app donde vamos a hacer absolutamente todo. Eh, leía el, el otro día que Nubank, eh, el banco brasileño, básicamente va a empezar a hacer eso, se va a convertir, nació como un banco online, ¿no? Eh, prestando atención a la parte como financiera y dándole una propuesta de valor muy interesante a los clientes y ahora abrió una rama de marketplace dentro de, de su aplicación. Entonces creo que cada vez más vamos a ver est estas grandes empresas que tienen mucho volumen de consumidor convertirse en, en super apps, ¿no? El buy now, pay later, ¿no? Que ya está creciendo muchísimo en México y en Latinoamérica, también va a ser una tendencia. La personalización, ¿no? O sea, cada vez más los productos o tecnologías que usamos traquean, ¿no? Un poco nuestro comportamiento desde wearables, mobile, ¿no? Cómo consumimos contenido, qué con contenido consumimos, en qué formato. Y toda esa data creo que los, las marcas lo van a usar para hacer propuestas de valor más personalizadas a, a los clientes, ¿no? Entonces yo creo que que se vienen muchas cosas eh, muy interesantes. Creo que en México te diría que estamos un pasito atrás donde hay que, en el caso del retail, va, hay que solucionar todavía muchas cosas como son la logística, la última milla, devoluciones, ¿no? O sea, todavía hay, hay que trabajar toda la parte de payment, ¿no? Que todavía con, con el nivel de fraude y, y otras cosas que hay aquí en México o bancarización, ¿no? Que es lo que... Lo que, de lo que más estamos hablando hoy ahorita en México es estas fintechs que están tratando de acercarse a la gran masa de mexicanos que no tienen acceso a la bancarización. Creo que todavía tenemos que solucionar algunas cositas para ofrecer una propuesta a los consumidores mucho mejor y después de ahí vamos a, vamos a estar hablando de, de, de cosas como formatos de, de tiendas de con, con experiencia diferente, social e-commerce, pero creo que México todavía tiene que trabajar algunas cositas como para poder ofrecerle una propuesta de valor más interesante a, a los clientes, ¿no?
1: Bueno, eh, definitivamente hemos sido testigos de cómo nos ha cambiado el mundo la digitalización, definitivamente. En ese sentido quisiera saber cómo ha sido para Único y para ti llegar hasta aquí, cómo ha sido ese camino, cómo ha sido esa adopción de esa digitalización, porque realmente hace parte esencial de lo que es esta startup. Adicionalmente, cómo ha sido el liderar una startup como esta siendo, siendo tú una mujer en un sector donde predomina la figura masculina aquí en México. Nosotros empezamos en una, una
0: época donde la evolución de la tecnología no iba tan rápido. Sí la estábamos viviendo, por supuesto, pero nos dimos cuenta que a, a través de la tecnología y de centrarnos en el cliente como eje central de, de una de una construcción de una propuesta de valor nos funcionó muchísimo, ¿no? Porque no había nadie en el mercado combinando estas dos cosas. Escucha, o sea, las tiendas departamentales creo que de alguna manera, en el caso de lo que hacemos nosotros, se habían quedado un poco atrás, ¿no? Como de, bueno, somos líderes, tenemos todo el mercado de mesa regalos y no combinaron o dejaron un poquito de lado como tener eh, al, al cliente en el centro y tratar de entender sus comportamientos y nosotros lo que hicimos fue combinar eso, ¿no? La tecnología que podíamos crear flexibilidad y tener al, al, al cliente en el centro nos ayudó muchísimo. También tuvimos muchas barreras porque la gente no estaba acostumbrada, ¿no? O sea, entonces hubo un tema de educación muy fuerte para nosotros, que de hecho cuando empezamos siempre contamos que las primeras 300 parejas o 300 ventas las hicimos Raúl y yo, mano a mano, one on one, porque pues, contarles que había una mesa de regalos que podías hacer desde la comodidad de tu casa que además te daban el dinero, ¿no? Que era, el dinero era tuyo, ¿no? Y entonces era como pero ustedes van a tener dinero y cómo, no había muchos miedos y muchas que es entendible, ¿no? Porque cuando nacen nuevas tecnologías, pues, pues la gente al principio, tenés los early adopters, ¿no? Había gente que me decía, yo quiero hacer esto con ustedes y había gente a la que teníamos que educar de alguna manera y eso fue muy interesante para nosotros y haber hecho esas 300 primeras clientes fue muy bueno para nosotros porque pudimos entender y escuchar a nuestro cliente y decir, bueno, acá están los miedos, ¿no? Eh, si ahondás un poquito más, la mujer tiene otros miedos completamente diferentes al hombre, ¿no? El hombre era como, bueno, vas a tener mi dinero y ¿cuándo me lo vas a entregar, no? Y la novia era más de la personalización, el website, mis invitados, ¿no? Entonces, había que seguir construyendo una propuesta de velar con la tecnología de por medio, por supuesto, porque eso es lo que nos iba a permitir escalar, pero hubo mucha fricción y muchas barreras que tuvimos que ganar, ¿no? Que romper eh, a través de la educación, ¿no? En términos de, de mi experiencia en un, en un lugar donde obviamente la mujer no tenía un rol ¿no? tecnológico, ni tecnológico ni emprendimiento, si lo vamos a hablar, ¿no? O sea, en el caso del programa Aceleración que hicimos en el 2015, yo era la única mujer de 12, 14 startups. Es curioso para mí hablar de eso porque en el caso de cuando trabajé en la agencia de publicidad también me pasaba, ¿no? O sea mis jefes y, y todos mis pares eran, eran hombres, ¿no? Y yo siempre que me lo preguntan, como que digo, sí, creo que todavía las mujeres hemos tenido que vivir y romper muchas barreras, pero para mí siempre fue como muy natural. ¿Por qué? Porque yo me medía por mis capacidades. O sea, para mí sentarme en una mesa con un top management de hombres, desde mi punto de vista me parecía natural porque yo tenía las capacidades que se necesitaban para estar ahí y mi medición era esa, ¿no? Yo exigía o o opinaba desde el punto de vista natural de mis recursos y lo que, de mis habilidades. No porque nunca hubo una distinción para mí entre hombre y mujer. Después, en el emprendimiento, por supuesto, las empezás a vivir porque no hay mujeres, porque de repente tenés inversionistas que te cuestionan si tenés el tiempo suficiente eh, cuando sos madre, ¿no?, de dos niñas, ¿no? Entonces, sí hay ciertas sutilezas que yo he vivido que he tenido que afrontar, pero siempre lo traté de afrontar de una manera muy espontánea. ¿eh? Yo soy emprendedora, me llamo Tere, soy mujer, me tocó ser mujer y, bueno, nada, o sea, sí, creo que, que hay muchas barreras que muchas mujeres han sufrido, pero creo que, que justo le platicaba a mi esposo con, con esta invitación que me hiciste y que siempre nos hace reflexionar, es que las mujeres emprendedoras ya empezamos con una semillita adicional eh, al emprender, que es, nos tenemos que apoyar entre todas. Hay un mindset muy colaborativo de yo desde mi lugar tengo que co colaborar para que otras mujeres puedan emprender y tengo una responsabilidad de desde mi lado trabajar eso, ¿no? Porque entre todas es como vamos a transformar la realidad de, del emprendimiento de las mujeres. Yo lo he asumido de, de manera muy natural, por supuesto hay cosas que he tenido que romper y explicar nuevamente o el acceso a inversión, ¿no? Que otros lo actúan con mucha naturalidad y, y les es fácil, por supuesto he tenido que batallar más pero trato de hacerlo desde el lugar de soy emprendedora y tengo ciertas capacidades y eso me hace que pueda crecer y que pueda seguir desarrollándome y sí tengo una responsabilidad tanto como emprendedora en este momento como para que mis hijas también crezcan en un modelo muy diferente donde eh, la equidad de género y, y la, el acceso a las oportunidades sean las mismas. Y hay mucho trabajo por hacer y habrá emprendedoras que han sufrido muchísimo y no han podido desarrollarse porque no han tenido el acceso y creo que eso es responsabilidad de todas aportar nuestro granito de arena para que cada vez sea, que sea mejor ¿no? antes no había nadie, hoy en 500 Startups si revisa su programa de aceleración, probablemente el 50% de los emprendimientos se han hecho por mujeres ¿no? entonces de a poquito se va viendo ese cambio no
1: es correcto, bueno y en este sentido ya que lo mencionas y empezamos a hablar un poco sobre el cierre de la brecha de género en este sector eh, de la tecnología ¿cómo ves? la proyección del rol de la mujer en el ecosistema de emprendimiento en México, sobre todo eh, cuando la naturaleza de este, emprendimiento, de este emprendimiento es tecnológica.
0: Hay un dato muy curioso que he aprendido hace un tiempo que tiene que ver con cuando las niñas están en la edad, te de diría de, o sea, nacen y hasta como los 10 años, las niñas hablan mucho de ser de intereses que tienen que ver con la matemática, con la física, con eh, casi hasta la adolescencia, porque, bueno, obviamente física lo, lo aprendemos en, ya en el secundario, pero tienen intereses que tienen que ver con, con la ciencia, con la tecnología y con la matemática, ¿no? Y cuando llegan a la adolescencia, ese interés se pierde. Y un poco ese interés se pierde porque, de alguna manera, el estereotipo nos dice que nosotros tenemos otro camino muy diferente, ¿no? Entonces, es muy importante ahí lo que llaman la educación STEM, ¿no?, de, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ¿no? Creo que un poco el rol que nosotras tenemos es, obviamente, de dar empleo. Eh, eh, como cualquier emprendimiento, las mujeres tienen que continuar dando empleo y, y, y si pueden dar empleo a mujeres es como muy importante. Nosotros en, en Único siempre tuvimos un porcentaje más alto de mujeres que de hombres y siempre cuando íbamos a platicar era como, ah, claro, porque trabajas en el sector de boda y no tenía que ver con que, es porque es una boda, tiene que ser una mujer y, y van, van, nos van a entender mejor. Se Tenía que ver con que para nosotros era importante darle acceso a las mujeres y mujeres mamá. Trabajábamos mucho con una, eh, no sé si lo has escuchado, con una, un, una empresa que se llama Mom Lancers, que es cómo le damos acceso a las mujeres que son madres, que tienen barreras para po poder conseguir trabajo, trabajos que realmente eh, se puedan desarrollar profesionalmente. ¿no? Entonces yo creo que el rol de la mujer en el emprendimiento tiene que ver con un tema de continuar dando empleo, dando acceso a las que las mujeres puedan emplearse, continuar educando desde la escuela, ¿no? de participar en, en este tema de educación de, de las niñas, que pueden ser otras cosas que no ser no desarrollarse profesionalmente, ¿no? continuar innovando, porque pues obviamente se ha visto que las mujeres en términos de innovación han aportado su granito de, de arena en términos de innovación y tecnología, seguir construyendo en lo que es el acceso a la inversión, Creo que eso es fundamental. Hemos tenido eh, muchas barreras para poder, poder conseguir inversión porque, porque los grandes fondos estaban enfocados en, en emprendimientos desarrollados por hombres. Esa es la verdad. El acceso a la inversión todavía no es equitativo. Entonces creo que las mujeres tenemos que seguir trabajando en eso. Ya hay un cambio y una transformación en las grandes fondos que hoy también tienen eh, managers o socias que son mujeres y que entienden este rol, se le está dando. Y hay fondos creados por mujeres, ¿no? Que eso también es, ha sido interesante. Y a esas mujeres que han creado fondos también les ha costado encontrar la inversión para sus fondos. Entonces, creo que ahí el acceso a capital va a ser fundamental porque también está visto que hay unos estudios que dicen, uno, que el Boston Consulting Group, por ejemplo, eh, lanzó un estudio que dice que cuando vos invertís en emprendimientos de mujeres, eh, tu retorno de inversión se duplica, número uno, ¿no? Segundo, los grandes emprendimientos de mujeres, muchos, o, sea, o la gran mayoría, no están asociados a la tecnología, y por esto que hablábamos, ¿no? Porque cuando creces, como que se rompe ese, esa conexión que había de, bueno, yo puedo trabajar en ingeniería, en matemática, en desarrollo de tecnología, o la tendencia es que se van a emprendimientos que no son tecnológicos, ¿no? Hay que crecer en eso porque, porque las mujeres dicen, no, pues mejor me voy a este tipo de emprendimiento que, que no necesita tanta inversión, que no es tecnológico, que no es para mí, ¿no? Entonces, también eh, romper esa barrera porque los emprendimientos tecnológicos en los últimos años también han hecho que el crecimiento de la economía de un país vaya del 40 al 70%, ¿no? Si sí necesitamos más mujeres invirtiendo, si sí necesitamos más mujeres emprendiendo porque aumenta la economía del país, porque aumenta la economía de la propia familia y si sí necesitamos mujeres en tecnología porque vamos a seguir innovando en ese sentido, ¿no? Creo que también ha, ha generado un cambio de cultura y un cambio social porque el haber podido tener a mujeres liderando o estando en puestos ejecutivos ha transformado a la sociedad y ha transformado la parte no tanto, tanto cultural como social y como laboral, ¿no? Porque hemos logrado cosas en algunas empresas como el paternity, el, el maternity leave, ¿no? El que haya un espacio, el que seas mamá o el que te hayas casado no sea un obstáculo para desarrollarte profesionalmente. Y eso tiene que ver con que tenemos que seguir impulsando eso dentro de las compañías a nivel social, laboral y cultural y también eh, a través de leyes que impulsen y que no frenen a las mujeres porque está visto ¿no? y está medido. Las mujeres transforman los negocios, transforman las sociedades, generan un impacto en el, en el PIB y generan un impacto en la economía que es real. Te diría que hay algunos estudios de un caso brasileño, ¿no? de cómo las mujeres desde los 70 en adelante han, han sido partícipes fundamentales del desarrollo de la economía en Brasil, porque representaban más del 50% de las mujeres, eh, representaban el, el, el 50% de la fuerza trabajadora. Y eso se vio en la economía y se vio en la mejora de, de la familia y el sustento, y, y no por eso en, en ese entonces eh, Brasil se, con, se convirtió en la cuarta economía del mundo. ¿no? Eh, y es porque las mujeres salieron a la calle a trabajar y, y transformaron, eh, transformaron el país, ¿no? Entonces creo que, hay, que que ahí es donde está, en un impacto social, laboral, cultural y de educación que tenemos que seguir trabajando.
1: ¿Cómo ofrecer una relación cercana con el cliente en un mundo donde las conexiones remotas básicamente cobran un espacio mucho más amplio y se posicionan en un contexto digital?
0: Yo creo que es un gran desafío, es una excelente pregunta. Creo que es un gran desafío el que tenemos por delante, sobre todo después de haber pasado un año de pandemia. Industrias como el retail, donde los clientes visitaban las tiendas y tenían un engagement más cercano o más presencial, les permitía de alguna manera estar más, o, o creer que estaban más cercanos al cliente, o los deportes, ¿no? O sea, los estadios vacíos, ¿no? El fan en su casa consumiendo en diferentes plataformas lo aleja, ¿no? Entonces, creo que, que sí es un desafío que tenemos después de pandemia. Creo que los clientes, si bien están conectados y, y pareciera que, que los tenemos más lejos, creo que las, las tecnologías y ciertos formatos nos van a ayudar a entenderlos mejor. En el caso del retail, si vos lo pensás, eh, mobile ha sido fundamental porque es, es como el elemento o el centro de donde el cliente consume, ¿no? Investiga, Compra online, consume contenidos, pero después va a la tienda y hay gente que va a la tienda, la visita, tiene una experiencia, pero aún así termina comprando online, ¿no? A través de, del teléfono, el social e-commerce, las redes sociales. Creo que mobile va a ser un elemento muy interesante donde vos vas a tener diferentes formatos, diferentes data o insights que te van a ayudar a acercarte a, a tener una conexión con tus consumidores. Eso sí... Por más que vos tengas toda la data, si vos no pones por encima al cliente dentro del negocio y no lo pones en el eje central, no importa cuántos formatos o cuánta data tengas, no te va a servir. Mobile va a ser algo muy interesante. En el caso del deporte, ahorita que nosotros también nos estamos extendiendo a trabajar en el sector y en la industria del, del deporte, slash retail deporte, hemos visto esta como este cambio que nos, ha, que nos ha hecho la pandemia en términos de, 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 de los consumidores y de cómo nos comportamos, esta necesidad de, de la industria del deporte, es decir, cómo nos acercamos a los fanáticos, ¿no? Cómo generamos más engagement o ya no van al, al, al estadio, que era como el eje central, ¿no? De, de conexión y de experiencia, cómo hacemos para estar presentes en la vida de nuestros fans, ¿no? Entonces ahí es cuando nacen los fan tokens, los NFT's, eh, era muy, muy curioso ver cuando empezó la liga acá en Mexicana de Fútbol y, ¿no? y estaban todos los fanáticos ahí como viendo de la computadora en su casa, pero se veían dentro del estadio, ¿no? De cosas tontas o sencillas como esas. Por ejemplo, la liga en España está trabajando muchísimo en términos de, de cómo darle una experiencia online eh, o a través de otros formatos dentro del estadio, cómo puede consumir contenido dentro del estadio que no sea simplemente ver el partido. Todo lo que es, por ejemplo, la selección de fútbol argentina, pues, abrió esta posibilidad de comprarte fan eh, tokens, ¿no? Que te permiten participar dentro de las decisiones de la, de, de, de la selección de fútbol. Entonces, si tienes X cantidad de tokens, por ejemplo, puedes participar de una entrevista a un jugador. O puedes decir con qué camiseta van a entrar al partido. O, o el capitán Messi con qué este, símbolo va a entrar dentro de, como capitán, ¿no? Entonces, esas cosas... Van a, eh, el, el hecho de tener la tecnología y pensar en el cliente nos va, nos va a acercar más eh, si la sabemos usar. ¿no? Entonces, creo que es, que es muy interesante en ese sentido lo que viene y nos vimos obligados porque la pandemia nos cambió y nos, nos cambió la manera de consumir, ¿no? Entonces, además de eso, ya veníamos con los millennials, ¿no? Que, que vienen a, a demandar y a exigir a las marcas desde un punto de vista completamente diferente a lo que las marcas estaban haciendo, ¿no? Entonces, es, es muy interesante lo la evolución que hemos visto y la evolución que vamos a seguir teniendo, ¿no?
1: Vale, desde Único has logrado identificar eh, desde la voz de tus clientes exactamente cuál es ese plus del que estamos hablando en este momento, lo has logrado identificar, has podido ver eh, exactamente qué es lo que está percibiendo y qué es un plus, el cliente, para el cliente.
0: Sí, yo creo que es un poco lo que te decía, o sea, en el caso de Único en particular, lo hemos visto cuando lanzamos Único porque no había nada, los clientes lo estaban pidiendo, pero no había nadie que estuviera escuchándolos y proponiendo algo como completamente diferente. Si bien, como te conté antes, obviamente hubo un tema de educación en el que tuvimos que trabajar, el haber escuchado decir, oye, pues yo lo viví, lo viví en primera persona, decir, yo no tengo la flexibilidad que yo necesito y que creo que las, las siguientes generaciones van a necesitar, o, o, o los millennials, porque yo no me considero una, una millennial, estoy ahí en el límite, eh, tengo 41, entonces estoy rozando lo milenial, para algunas cosas lo soy. Pero creo que, que ahí supimos escuchar al cliente y creo que esas 300 primeras ventas nos funcionó muy bien porque realmente escuchamos al cliente, ¿no? Y eso es lo que hace que puedas transformar una industria y transformar un negocio, ¿no? Eh, nosotros fuimos la primera mesa de regalos digital que existió en el mercado, eh, no podías abrir una mesa online ni en tiendas departamentales como Liverpool y Palacio de Hierro en ese momento y supimos escuchar al cliente y supimos usar la tecnología para darle una propuesta valor y la sorpresa y la a lo que ahora ya parece muy natural, ¿no? Eh, porque ahora la gente, pues todas nuestras aperturas de eventos o de mesas las hacemos completamente online. Nosotros, si escuchamos al cliente, hacemos muchísimas conversaciones, hemos ido a sus casas hemos seleccionado 100 clientes y hemos ido a sus casas, nos han invitado a tomar un café nos han invitado a sus bodas, por ejemplo ¿no? Agrade agradeciéndonos la experiencia que han tenido con nosotros, eh, te digo eh, nos han invitado por lo menos a cinco bodas a que, a que fuéramos, ¿no? nos daba un poco de pena porque no conocíamos a nadie pero eso habla de, de cómo ponemos al cliente en primer lugar y escuchamos, ¿no? que es fundamental para que tengan una experiencia y en el caso de pandemia lo hemos visto también, ¿no? Esta capacidad, me parece que la capacidad de escuchar y la capacidad de usar la tecnología puede cambiar radicalmente industrias, como, como te mencioné, como Uber, como NuBank, o como Airbnb o como único, pero también el, el tener la flexibilidad y tener la capacidad de reaccionar a tiempo también es importante y lo hemos visto el año pasado. Nosotros el año pasado nos cancelaron el 100% de la boda, ¿no? en una propuesta en la que vos contratás nuestros servicios para una fecha específica. O sea, lo primero que hicimos apenas se declaró la pandemia, el, creo que fue el 15, y 16 de marzo, mandamos un mail a todos nuestros clientes y dijimos, no se preocupen, se van a casar cuando se vayan a casarse, sea este año o el año que viene. Pueden cambiar 10.000 veces su fecha, cómo los ayudamos, cómo trabajamos para que los proveedores los ayuden en términos de posponer su boda, etcétera. Creo que cuando también tienes capacidad de reacción y de flexibilidad, tus clientes te lo agradecen y en nuestro caso lo han agradecido enormemente porque fue un momento muy difícil para todos y un momento súper tenso, que es, un, que es una boda, ¿no? que es el, 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 uno de los eventos más lindos ¿no? de celebración con toda tu familia. No crees que sea un momento de estrés, ¿no? entonces fue como de tranquilos, acá vamos a estar, en que los podamos ayudar y fue súper agradecido por nuestros clientes.
1: Vale, Tere, ya para finalizar, indiscutiblemente la innovación es un factor clave para los emprendedores, para las startups, ¿no? El estarse preguntando eh, después de cada proceso, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para potenciar mi negocio? En único, esa pregunta es constante, ¿y hacia dónde va? ¿Cuál es su futuro?
0: Desde mismo la evolución de las tecnologías no lo, nos lo requieren o nos lo piden. Creo que nosotros hemos sabido capitalizar bien qué es y que lo vemos cuando trabajamos tal vez con partners o con aliados con, que son compañías mucho más grandes. Nosotros no le tenemos miedo a equivocar y creo que eso es súper es importante porque eso nos permite probar, intentar algo, ver si nuestros clientes les gustó o no y eso es un gran capital porque como no tenemos miedo al, al fracaso porque probablemente... Es muy interesante, pero cuando nosotros empezamos el primer día del programa Aceleración de 500 Startups te sientas muy entusiasmado con todos los emprendedores y lo que pasa es que nuestros lo que te auguran ¿no? para poder emprender es básicamente estos 14 emprendimientos que están aquí sentados el 50% va a morir en los primeros tres meses, los siguientes tal vez del otro 50 un 20% de repente pueda vivir un poco más, pero solo uno de ellos va a ser el que va a crecer y, y potencialmente se puede convertir en un unicornio, ¿no? Entonces, ya lanzarte a emprender sabiendo que potencialmente de las 14 startups que están sentadas ahí, tú tienes muy pocas chances de seguir vivo y de seguir creciendo pues te, te sienta en un lugar en el que dices, pues yo aquí lo voy a dar todo, ¿no? Voy a sacrificar, voy a tener resiliencia porque confío en lo que estoy haciendo y no le tengo miedo al fracaso y no le tengo miedo al error y no le tengo miedo a probar. Creo que, que eso nos demanda todos los días seguir generando innovando desde nuestro desde nuestro lugar y lo vamos a seguir haciendo y que eso, creo que eso es lo que transforma los negocios eventualmente.
1: Bueno, Tere, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. La verdad es que mujeres como tú inspiran a las empresarias del futuro. Deseamos para ti el mejor de los éxitos y esperamos volver a escucharte en otros escenarios. Te agradezco muchísimo, Paola. Es para todas las mujeres que probablemente
0: escuchen este podcast, eh, nada, mi mensaje es que se animen, que no tengan miedo, que, no hay, que por supuesto todas tenemos barreras y obstáculos, pero creo que hay que dar ese salto y ese empuje y aprovecho, eh, si no te molesta, a dejar mi mail por si alguna quiere contactarme o, o tiene alguna duda o quiere, no sé, que la escuche o, o picharme la compañía, ¿no? Para, para poder aportar algo desde mi lugar. Lo dejo aquí por, por si alguna mujer quiere contactarme. Es tere.unico.ca.co Y nada, bienvenidos sea a las puertas de nuestra startup. Van a estar siempre abiertas y la mía eh, para cualquier consulta. Y Paola, me dio muchísimo gusto eh, platicar contigo. Eh, gracias por la invitación. También para mí ha sido un honor poder, desde mi lugar, eh, exponer eh, mi experiencia y, y acá vamos a seguir aportando nuestro granito de arena. ¿Escuchaste? Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data Latam, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.